Wat het kinders nodig om op te groei tot volwassenis? Groot mense wat door die samenleving bijdra, wat economisch zelfstandig is, wat leef met selfvertrouwe. In Nederland in oktober 2018 is dit van die vraag wat gestel word in een grondige onderzoek naar die nationale curriculum vir primare en vroege sekundare onderwijs. Wat werk, wat werk nie, wat moet behou word, wat moet verander, wat moet bijkom, wat moet laat vaar word, hoeveel ruimte moet skole gegin word om self te kan aanvul in ooreenstemming met hulle visie, met hulle leerlinge, met hulle omgeving. Dit moet curriculum.nu nou vaststel. Een gesamentlik initiatief van onderwijsinstanties, schoolleiders in skole in Nederland. Besoek hulle webblad by curriculum.nu, curriculum gespel geskryf soos in Latijn, C-U-R-R-I-C-U-L-U-M.nu. Voor al te saam negen leerareas is ontwikkelingspanne saamgestel wat die bestaande curriculum kritisch bekyk, navors, nadink oor wat kinders in die laar en hoerskool moet weet en wat hulle moet kan doen. Die vakke wat daar sien word is Nederlands, Engels, moderne vreemde tale, wiskunde en wiskundige geletterdheid, digitale geletterdheid, burgerskap, lichaamsoefening in sport, kunst en kultuur, mens en samenleving en mens en natuur. Saam met elke span werd daar ook een aantal skole aan elkeen van die curriculum spanne is een aantal skole toegewees en die gehalte van die hele proces word gemonitor, gemoniteer, gewaarborg door die inzette van wetenskapelikes. Die oorhoofse doelstellings van die Nederlandse curriculum spanne is in die eerste plek groter cohesie, groter samenhang van en tussen opvoedkundige inhoud. In die tweede plek, een gladder oorgang van een leerfase na die volgende, van voorschoolse na primaire onderwijs, dus van die kleuterskool na die laarschool, van laarschool na hoerschool, van secundaire na verdere onderwijs, met leerbanen, met leerinhoud, wat beter by mekaar aansluit. Een curriculum word daar gesê wat minder oorlaai is, een minder vol curriculum en groter duidelijkheid aan skole wat elke leerder moet leer as ook hoeveel ruimte daar vir hulle eie interpretatie gelaat word vir die interpretatie van die school, van die onderwijzer, ook vir die leerder self met ideaal wat op so wat 30% gestel word omdat die curriculum minder vol is. Een beter balans dus in en tussen die hoofddoelwitte wat daar vir die onderwijs gestel word. Voor Nederlands as schoolvak in die toekomst het die curriculumbeplanners een document vrygestel waarin daar 7 kernuitgangspunte, hulle verwijs daarna as 7 grote opdrachten, waarin daar 7 groot opdrachten vertaal ondergestel word en daarop kan enig iemand wat wil dan reageer. Na afloop van die proces sal finale doelwitte geformuleer word. Die 7 opdrachten wat gestel word vir die vak Nederlands is in die eerste plek, dat is sterk taalbasis moet bijdra tot taal en denkontwikkeling. Sterk taalbasis grondslag dra by tot die ontwikkeling van taal en denken. Die tweede groot opdracht sê autonome taalgebruikers, selfstandige taalgebruikers, werk levenslang aan hulle taallerende vermoe, hulle vermoe om taal te leer, dit te kan leer. In die derde plek, dat op school tale en taalvarieteite erken en benut word. 
En die vierde plek, dat die bedrieven taalgebruiker, die vaardige taalgebruiker, doelgerig communiceert. En in die vijfde plek, dat die bedrieven taalgebruiker inlichting en dan vooral digitale inlichting kritisch kan en moet kan verwerk. Die zesde groot opdracht is die bevordering van lees- en literare vaardigheid, omdat dan gesê word dit prikkeleerders om lezers te word en om lezers te belei. En in die zevende plek dat experimentering met taal en met taalvormen die creatieve proces stimuleer. In Ierland is stik die online tijdskrif vertaal en literkundige onderzoek, het die Nederlandse taalkunde professor Mark van Oostendorp hierdie stellings een vir een onder die loop geneem. Met sy toestemming het ek sy commentaar vertaal en het ek in 7 blogs by Viva op ons eie webblad gedeel wat hy oor elkeen skryf, want hoe lyk ons eie ideale vir Afrikaans as schoolvak in die toekomst? Die eerste opdracht is sterk taalbasis daarby tot die ontwikkeling van taal en denke daar skryf Mark van Oostendorp en ek vertaal. Interessant van Opdracht 1 is dat dit die aandacht vestig op die ontwikkeling van denken. Ik vind dit baie goed, sê hy. Die onderwijzers motiveer in hulle toelichtende tekst die uitgangspunt echter niet baie breedvoerig nie die onderwijzers wat bezig is om die curriculum te skryf. Hulle focus vooral op taalontwikkeling soos die ontwikkeling van woordeskat en ingewikkelder sinsbouw, want dit maak allerlei kennisbronne toegankelijk, sê hulle terecht. Leerders moet daarom leer om allerhande tekste te lees. Die beplanners wees gelukkig daarop dat het natuurlijk ook oor die eie taal en letterkunde kan gaan, hierdie tekste. Toch sê hy, behels dit alles nog geen denkvaardigheid nie. Vir my, dit is nou vir professor Oostendorp, is die taal net so interessant als een instrument verdink. Natuurlijk, sê hy, is die mens een dier, natuurlijk kan hy ook sonder taal dink, maar dan bijvoorbeeld in beelde of een mens kan selfs dink in danspassies seker. Alleen die mens achter help die taalvorm gee aan bepaalde gedagtes. En omdat hulle die vorm met hierdie gedagtes, is die mens waarschijnlijk die enigste dier wat oor sy eie gedagtes en die van ander mense kan nadink. Ek dink, ek wil nie na daai partijkie toe gaan nie. En vervolgens kan ek dink, maar waarom het ek nie lus vir daai partijkie? Daar is een gezegde wat lui slordig skryf, een slordig dink. Daarvan sê hy, glo ek min in die gewone interpretatie, dat is spelfout daarop duid dat die skryver waarkop is. Maar daar is wel degelijk allerlei aanduidings dat mens hulle gedagtes kan orden door dit wat hulle dink goed en duidelijk neer te skryf. Door wat hulle dink uit te spreek, al is het ook net tenoor hulle self, dat een mens op nieuwe maniere kan leer dink dier oor die gedagtes van ander mense na te dink, en hierin speelt taal een belangrike rol. In hierdie sin is goeie ontwikkeling van die taal nie net voordelig vir communicatie, waarby daar altyd ook ander mense betrokken is nie, maar ook om self min of meer ingewikkelde gedagtes te kan vorm, en om emoties, jou eie emoties, gevoelens te kan ontleed, en ook die van ander. Ook al is daar niemand anders in die nabijheid nie, is dit steeds nuttig om taal te hee. En in die sin het die curriculumspan selfs nog meer gelijk as wat hulle dit expliciet sal. Werk aan die taal van een leerling, werk aan jou eie taal, is ook werk aan jou denken. Oor die tweede opdracht, skryf Mark van Oostendorp, die tweede opdracht wat lui autonome taalgebruikers werk levenslang aan hulle vermoe om taal te leer, sê hy. 
Die goeie ding omtrent die groot opdracht is dat die taal nie gesien word as een statische feit nie. Een mens kan in ons huidige tyd nie van kinders verwag om op school een aantal reels uit hulle kop uit te leer. Nie byvoorbeeld, so skryf ek een nekiese brief, hier moet die aanhef kom, so moet die slot lyk. As oor een paar jaar niemand dalk meer brief verskryf nie, maar as jy dalk met een video om een post moet aansoek doen. Een mens leer op school hoopelik nie vir al dinge wat in die volgende paar jaar nog nuttig gaan wees nie, maar dinge waarmee jy in jou lewe, jou hele lewe, vooruit kan kom. En daarvoor moet jy aanpasbaar wees, daarvoor moet jy bereid wees om self ook voortdurend te verander. Ek sou in die formulering, in die formulering van die opdracht, sê professor Mark van Oosendorp, even minder klem geleed op leer. Bovendien staan daar in die huidige tekst streng gesproken nie dat mens hulle leven lang moet leer nie, maar dat hulle aanhoud vermoe om te leer moet bly werk. En dis wel veel gevraag omdat ek ook nie so mooi weet nie, sê hy, wat die woord autonoom in die formulering beteken nie, autonome taalgebruikers werk levenslang, anhoel vermoe om taal te leer, lijkt het vir my handig, sê hy, om die opdracht te vereenvoudig tot taalgebruikers bly levenslang buigsaam in hulle taal. Een mooi aspect van taal as instrument is dat het so soepel is. Een mens kan taal by allerlei situasies aanpas, ook by situasies wat volkome niet is. Juist hierdie aspect maak taal vir sommige mense ook lastig. Vanaf een bepaalde leeftijd word die mens af en toe geconfronteerd met taal waarin jy vroeger nie gewoond was nie en kort voor lang kom jy achter, jy hou nie daarvan nie, begin nie dat ek selfs vir jou voel asof alles bezig is om achteruit te gaan, asof die taal self verval omdat jy terselfder tyd niks aan die voortdurende veranderlikheid van die taal kan doen nie. Dit is nou maar eenmaal geheel en al buiten die mens se beheer, hierdie veranderende verandering van taal. Daarom is dit een recept vir frustratie. Jy krij onherroepelik die gevoel dat alles na die hoenders gaan. Dus is dit beter, sê Mark van Oosendorp, om mense maar liever te leer hoe om hierdie wisselvalligheid en hierdie wisselvalligheid van taal in taalverandering te hanteer. Wat is nodig om so'n buigsame taalgebruiker te word? Volgens hom in eerste plek, kennis. Hoe om een aansoek te skryf wat in die jaar 1998 door maatskapie aanvaar is, die kon een mens wel op jou duimpie geleer het, seker? Maar om een werkelijk buigsame taalgebruiker te wees, moet een mens begryp hoe taal in mekaar sit, hoe taal, hoe jou taal, hoe jou moedertaal werk en hoe dit nie werk nie. Alleen as jy een grondiger begrip van jou instrument het, kan jy daar die instrument voortdurend, een leeftijd lang gebruik, in, a, in die voortdurend veranderende concert, waarvan nie een van ons een program het nie. Dit bied ook kanse vir die integratie van wetenschappelijke inzichten in die onderwijs, want so word die beste inzicht in wat taal is, op een natuurlijke wijze verkry, hoe taal in mekaar sit en hoe taal werk. Elke taalgebruiker bestee bijvoorbeeld een deel van sy of haar leven aan onderhandelings, onderhandelings oor norme. Is dit gepas om in hierdie of in daarie omstandighede dit of dat te sê? Is dit duidelik, denk jy, so gestel? Vind mense hierdie of daarie vorm, hierdie of daarie woord nie, dat ek sturend nie. So gesprek kan die mens net voer as jy inzicht het, as jy verstaan hoe die structuur van taal en van taalgebruik werk in mekaar steek.
Om hierdie groot opdracht uit te voer, sê Mark van Oosendorp, moet elke onderwijzer en school dus hulle leerlinge met een goeie kennisbagasie laat vertrek. Inzichte waarmee hulle vir die rest van hulle lewe aan hulle taal kan verstel, kan bly verstellingsmaak. Die kennis wat aangebed word verskil natuurlijk van die kleuterskool na die laarskool, van die laarskool na die hoerskool, van sekundare na verdere onderwijs en opleiding, maar sonder een bykie begrip van die menslikste, die meest basisse van alle instrumenten, die taal, jou taal, jou eie taal, kan ons nie van mense hulle lewe lang autonome al dan nie taalgebruik verwacht nie. Al dis Mark van Oostendorp. Curriculum.nu sy derde groot opdracht vir Nederlands, die Nederlands as schoolvak lui. Op school word tale en taalvarieteite erken en benut. Daardoor sê professor Mark van Oostendorp, dit is een groot opdracht waarin daar expliciet na die belangrijkheid van taalkundige kennis verwijs word. Leerlinge word daarvan bewust dat hulle lewe in een meertalige samenleving en hulle begryp wat dit beteken. Hulle leer hoe verskillende tale en taalvarieteite mekaar beinvloed, omdat hulle met mekaar, omdat hulle direct met mekaar, elke dag met mekaar in aanraking staan. Hulle kry inzicht in hoe meertaligheid werk. Aan die kennis wat kinders op hierdie manier verwerf, word op twee maniere praktische nutte toegeken. Leerders leer daardoor hoe onbewus en met respect om te gaan met ooreenkomste en verskille in taaluitings, in tale, tussentale, met taalvarieteite en kulture en daardoor gaan hulle leer hulle mense van verskillende achtergronde met eerbied en selfvertrouwe tegemoet gaan. Dit is alles goed, dit is moendlik een bykie ambitieus, die opdracht veronderstel dat onderwijsersleerders sal leer om hulle meertalige repertoire soepel aan te wend, bewus keuses te maak om doelgericht te communikeer. Maar dit is miskien ook wel nodig, sê Mark van Oostendorp. As ek het recht sien, sê hy, markeer die opdracht bovendien dat ook die grootste verandering in vergelijking met die huidige onderwijs. Vanaf ongeveer die begin van hierdie eeuw was dit in Nederland taboe om ander tale in die taalklaskamer in te bring. Kinders van veral migrante moes ooral alleen maar Nederlands praat om in die wereld vooruit te kom. Dat daar allerlei redes is om die kinders ook hulle eie tale te laat gebruik, daar, dat daar selfs aanduidings is dat het Nederlands bevoordeel en kan bevorder, maak weet geen verskil gemaakt nie. Vreemde tale moes die klas nie in nie. Verlede jaar het brochure van die Nederlandse ministerie van onderwijs die eerste aanduiding gegeen dat iets aan die verander is. Maar hierdie document, sê Mark van Oostendorp, is een ware deurbraak. Leerlinge word opgeleid in die meertalige land wat Nederland vermoedelijk nog altijd was. En hulle moet nou leer om met die verskillende variëteite om te gaan, zodat so elk sy nut kan hee, word in die vooruitse gestel. Ek geloof dat daar in die verband ook iets meer kon gestaan, het sê hy, oor historische variatie, met ander woorde, oor taalverandering, hoe taal verandert, dat leerders vertrouwd gemaakt word met die feit dat die taal altijd verandert, dat dit ook in hulle leeftijd gaan gebeur. En dat tegelijkertijd, die almaar deur veranderende taal, een van die dinge is, wat mense nog saambind. In hierdie verband sê hy, valt het op dat in die nieuwe document die term standaardtaal slechts eenmaal voorkom in een bijla waarin die algemene visie van die veld gestel word. 
Die leergebied staan daar voorzien in die ontwikkeling van die beheersing van die standaardtaal en tussen hakies een kwalificatie. Dit is een bykie vreemd, sê Mark van Oostendorp, dat die standaardtaal so min aandacht krijg. Vir my, sê hy, lijkt dit steeds duidelik een nuttige variëteit om op school aan te bied. Aan die ander kant word daar gelukkig in geen enkele groot opdracht aangedring daarop dat toekomstige Nederlanders gedrul moet word om alleen maar nekies te praat en te skryf nie. Selvertrouwe moet hulle hee en respect, ongeacht die variëteit wat hulle self of die ander praat. Vir my sê hy, like dit, na vooruitgang. Die vierde opdracht lui die bedrewe taalgebruiker communikeer doelgerig. Van die 7 tekste vir die 7 opdrachte wat die curriculumontwikkelingspan geskep het, sê Mark van Oostendorp is hierdie groot opdracht helaas minder goed geskryf. Dit is nie slag nie, sê hy, dit is die product van die tussenfase en die spanne duidelik eers aan hulle inhoud gewerk, maar die formulering is af en toe omslachtiger. Hoekom is hierdie opdracht nie die leerder leer goed communikeer nie? Hoe verskil doelgerig communikeer van gewoonweg communikeer. Toch noem die tekst hierdie doelgerichte communicatie die vernaamste doel van taalonderig. En nie byvoorbeeld selfuitdrukking of samenwerking of die insameling, die vergaring van kennis vir die genoed af van nie. Alle groot vakopdracht het tot op sekere vlak die oogmerk om mense effectiever, effectief doeltreffend te maak en minder om hulle gelukkig of rijk te laat word. Maar by hierdie groot opdracht is die oogmerk die duidelikste. Daar is weinig teen in te bring, sê hy, al sou ek persoonlik die een en ander eerder as emanciperend, as bevrijdend beskou en een bykie minder as functioneel. En ek sou dit alles evens mm, effectiever formuleer en een bykie minder omslachtig. Nie, die jong kind stem sy taalregister af op die taalgebruik situasie, byvoorbeeld in een spelsituasie nie, maar jong kinders pas hulle taal by die situasie aan, byvoorbeeld, van hulle speel. Nou raak belangrike element in die formulering verskuil. Leerlinge leer in wat er taalgebruik situasie, wat er taalregister gepas is en leer daardoor die rechte keuses maak wanneer hulle self communikeer. Daarby raak hulle bewus van die uitwerking wat taalmiddele op die denke, optrede, opvattings ook van ander mense kan nie. Dit is een bykie omslachtig. Ek sou sê, sê Mark, leerlinge leer wat er taalvorm wanneer gepas is en kan dus die rechte keuses maak. Hulle weet wat er effect, wat er uitwerking die kees is op die denke en optrede op die handelinge van ander mense kan nie. Die vervolgsin is dan hierdie inzichte verkry hulle, die leerders, dier oor die taalgebruik van ander en oor hulle eie taalgebruik na te dink. En dit lyk een bykie vreemd, dit suggereer dat een mens die soort dinge eindelijk alles self moet uitvind, terwyl daar toch alles en nog wat reeds oor bekend is. Dik boeken is geskryf oor wat werk en nie werk nie. Ene mens sal aan leerders in die hoorgrade toch liefst ook iets van die theorievorming kan oordra. Dit is de traditionele funksie van die onderwijs, dat de mens nie alles self hoef te bedink nie, maar dat jy kan leer uit wat ander voor jou reeds ontdek het en dat jy so op die skouwers van reuse kan staan. Hierdie groot opdracht is in ieder geval belangrijk in die sin dat het sou kon help om het eenswoordige klachte oor onderwijs en dan vooral sekundare onderwijs, hoerskoolonderig, in die mate wat het gerechtvaardig is uit die weg te ruim, namelijk dat in die hoerskoel taal en taalklas vervelig is en op te veel foefies gebaseer, gegrond word. Die groot opdracht stel daar ten oor dat de mens vaardighede moet grond op inzicht, 
en dit is winsiemark van Oosendorp. Voeg daarin toe, dat de mens bij die inzicht ook kan voortbouwen op die inzichten wat geslachten en generaties voor jou in die retoriek en navorsing oor die werking van taal verwerf het. En jy het een besondere mooi verloop van die onderrug van die taal as vak. Daarbij zou die groot opdracht niet alleen maar vir die taalklas moet geld nie. Goed leer, communikeer, goed leer, praat, skryf, lees en luister. Dit kan een mens nie door alleen maar van die tale aparte vak te maak nie, maar doen jy door het permanent met allerlei soorte vakken nou te oefen. Nie alleen maar een belangrike taak vir die taalonderwijs, vir die taalonderwijser, vir die taalklas nie, maar vir alle onderwijs, vir alle onderrig, recht door die school. Die vijfde groot opdracht wat die curriculum span stel, is dat die bedreven taalgebruiker inlichting vir al digitale inlichting kritisch verwerk, kritisch moet kan verwerk. Wie begryp nie, sê Mark van Oostendorp, dat dit inderdaad een belangrike opdracht van die onderwijs is nie. Een eindelijke opdracht waar voor ons allemaal nou staan. Hoe moet ons omgaan by die eindeloze deining en klotsing van die inlichting see wat ons ombring? Hoe onderskai een mens waardevolle feite van ons en hoe vind een mens ooit wat jy soek Alleen is dit een vraag, vraag waarvoor die taalonderwijzer specifiek toegeris is. Die opstellers van die groot opdracht gee in vijf stappen hiervoor een algemene recept. Breedweg, formuleer een vraag, bepaal een soekstrategie, selecteer inlichting, bestudeer en verwerk die inlichting en bied die verwerkte inlichting aan. Een bykie een aardig aan die tekst vind ek, sê Mark, Die woord digitale wat tussen aanhalingstekens geplaas word in die eerste sin van die toelichting wat lui leerlinge groei op in een sterke digitaliserende samenleving waarin paal in een hoog tempo een stroom inlichting op hulle afkom wat hulle moet voltreer. Dit klink een bykie uit die oude doos in my oor is jy. Vir my gevoel leef vooral leerders nie meer in een digitaliserende wereld nie, maar reeds in een digitale een. Vandag moet de mens leerlinge reeds daaran herinner dat nie alles op die internet staan nie, dat hulle dinge ook elders op ander plek kan vind en moet vind. Een collega vertel my onlangs hoe haar studenten stom verbaas was om te hoor. Een mens kry boeken in een bibliotheek, sê hy. Hulle het gedink die bibliotheek is net een plek waar jy kan gaan sit om te studeer. Dat inlichting digitaal beskikbaar is, spreek deesda vanself. Dit op zichzelf is dus nie eindelijk so interessant nie. Bovendien is die metafoor van een stroom inlichting wat op leerders afkom, een bykie anachronistisch, meen hy. In die tijd van die massamedia het inlichting inderdaad op een mens afgekom. Maar in die digitale tijd weet die mens tot op een bepaalde hoogte self wat er soort inlichting, wat er inlichting jy teekom. Die belangrijkste vraag hier is natuurlijk achter in hoeverre die groot opdracht in die taalklaskamer thuis hoort. Nie alle inlichting is immers in taal gegeet nie en as het wel so is, kan een mens jou afvra of die taal nou die belangrijkste aspek is. Die gevaar lyk vir my sê hy dat die taal as vak weer eens uitgebrei word met iets wat nie waardelik daarby thuis word nie. Net as daar nou reeds argumentatie in die taalklas onderrug moet word, so moet onderwijsers en eens ook deskundig is in die inlichtingswetenskap word. Groot opdracht 5 lyk vir my na baie belangrike opdracht sê hy, maar nie noodwendig een vir die taalonderwijser nie. Die seste opdracht lui, dat die bevordering van lees en van literare vaardigheid, leerders prikkel om lezers te word en lezers te bly. 
Een voorhand liggende vraag hier is, skryf Mark van Oostendorp in sy kommentaar, is waarom so leerders eindelijk lezers moet word en of lezers moet bly? Die opstellers van hierdie opdracht kom daarvoor met die hele boelredes, waaronder die volgende. Tot de groter mate as die lees van alledaagse tekste, leid die lees van literare tekste tot een stadiger leestempo. Lees van letterkunde sê hulle verlangsaam lees, waardoor hierdie tekste dieper nadenken by kinders kan stimuleer. Literare tekste laat meerdere interpretaties toe en bied inzicht in wat in iemand anders kop aangaan. Dit kan tot empathiese vermoe bijdra en genuanceerder communicatie en optrede by kinders tot gevolg he. Ten slot het werk met letterkunde gunstige uitwerking op taalvaardigheid, op woordeskat, ook op leerprestatie in die algemeen. Dit is alles funksies buiten die literatuur self. Jy gaan beter leer nadink, en raak empathiese, genuanceerder wat jou handelinge en jou optrede betref, jou woordeskat praat en jy vaar ook beter op school. So word die lees van letterkundige werke as een groot krachtoefening voorgestel. Baie gezond vir die lichaam en vir die ledemate, vir jou arms en vir jou bene, al is dit nie noodwendig pret nie. Dit is waarschijnlijk nodig om die bose buitenwereld van die belangrikheid van letterkunde onderricht te oortuig. Maar die uitwerking daarvan is lastig om te bewys, al is daar wel gedeeltelik aantoonbare resultate. Maar in hierdie hoekie van die internet, sê Mark van Oostendorp, kan ek miskien toch wel ook daarop wees, dat die belangrikheid van die letterkunde toch vooral le in die letterkunde sal. Stories laat die mens sien dat daar alternatieve is. Stories maak het veel moendlik om die alternatieve te beleef. Verhalen lig een mens uit die enorm klein wereldkie van jou eie brein. Dankzij stories kan een mens jou af en toe ook in ander werelde begeef. Verhalen gee aan ons levens structuur. Ons leven is in die sin een verhaal. En daardoor kan een mens jou leven beter begryp. As jy weet wat een verhaal is, wat die beperkinge is van een verhaal. Dit geld ook vir gedichte wat het moendlik maak om die taal buiten die alledaagse werkelijkheid te plaas. In emotionele en ander oomblikke wend baie mens hulle tot verse. En dit is nie om doove neute die geval nie. Dikwils is daarbij iemand de behoefte aan die buitenpersoonlijke stem wat de vers laat klink. Dit is nie sommer niks nie. En ook nie iets wat dier jy blootstadiger leer lees nie. Dit is iets baie waardevols in die mens se bestaan. Die laaste opdracht, opdracht 7 van die curriculumbeplanners wat werk aan die hersiening van die vak in Oud-Nederlands, is dat experimentering met taal en taalvorme die kreatieve proces stimuleer. Oor hierdie groot opdracht skryf Mark van Oostendorp, ek is blij dat hierdie opdracht daar is. In een reaksie op van sy eerste stukke oor die 7 opdrachten by Neerlandestiek, skryf ene Mark krachting, Dit lyk vir my na onverdoeselde ideologiese boodskap wat lijnrecht na die nieuw liberalisme toelui. Vir my is kreativiteit vernietigend terwyl hierna iets gebruikersvriendelikers gestreef word, een soort pasgemaakte pop as jy wil. Dit word gewoon vernieuwend genoem en wil bo alles aanwins wees en nuttig gebruik kan word eder as om die veelbesproke kritische burger groot te maak. Hieroor sê professor van Oosendorp, miskien word, ja, die kreativiteit in hierdie opdracht inderdaad een bykie voorbeeldig aangebied, nie as die verwoestende natuurkracht, wat het ook kan wees nie, wat die mens meevoer na allerlei idees wat dikwels 
heeltemal buiten die sociale aanvaarbare val, wat wansinnig kan wees en daarom ook gevaarlik in elk geval vir die bestaande orde waarvan dit dan die grense oorskry. Hierdie soort kreativiteit is natuurlijk nie met die onderwijs te versoenie, want dit beteken toch ook altyd die onderwijs om jong mense in te laai in wat die mensdom op die oomblik seker dink te weet. Onderwijs veronderstel is sekere mate van orde en ook van aanvaarding van die orde. As volwassen is het ons uitgevind dat die wereld sus en so in mekaar steek. As jy wil saamkom in die wereld wat ons geskep het, kan jy ons dit in jou koep laat afdruk. Toch of daarom, denk ek, sê hy, dis goed dat hierdie opdracht daar is, maar paradoxaal ook. Natuurlijk nie om bo alles vernieuwing voorop te plaas nie, dit wil sê vernieuwing binnen die bestaande raamwerke, maar om aan elke jong mens een voorsmaakje te gee van die gevaarlijke kracht wat volgens my uiteindelik die belangrijkste is wat jy kan ontdek. Een mens kan, denk ek, sê Mark van Oostendorp, nie een gelukkige mens wees, as jy nie kan bloei, as jy nie kan floreer, as jy nie kan gedui nie, as jy geen eie bijdra kan lever tot die wereld om jou nie, aan die mense in die wereld nie, as jy niks kan maak nie, as jy alleen maar een piksel is in een rekenaarspel, volledig bepaal dier omstandighede buiten jou eie wil, buiten jou beheer. Een mens wil werk, maar nie in die sin van bloot, nie die opdrachte en take uitvoer wat ander aan jou opleen nie, maar dier ook self die werkelijkheid so bykie na die rechte kant toe te druk, waarby elkeen gelaat word om self uit te vind, wat vir hom of haar, wat vir my, wat vir jou, die goeie kant is. Dit, sê hy, lyk vir my na kreativiteit. Om kinders dit te laat aanleer, is moeilik, maar dit is ook uiters belangrik. Per Nederlands as schoolvak het curriculumbeplanners in Nederland dus in oktober 2018 hierdie 7 kernopdrachte daargestel. Dankie aan professor Mark van Oostendorf wat my toegelaat het om sy kommentaar op elk van hierdie opdrachte en 7 blogs te vertaal en te deel by wewakopotekenafrikaans.org. Ook vir toekomstige verwysing in ons eie gesprekke oor die behoud van Afrikaans as vak, as schoolvak, en hoe om Afrikaans medium onderrig te blij ondersteun. Die oorspronkelijke bijdraas is ook die kommentaar in Nederlands, daarop kan gelees word in Neerlandistiek, die online tijdskrif vertaal en letterkundige onderzoek by www.neerlandistiek.nl Voeger is nou of enige tijd in die toekomst ook jou kommentaar by in Afrikaans of in Nederlands. Ek is Jana Luther van die Virtuele Instituut van Afrikaans, tot de volgende keer, tot ziens.